Estamos iniciando mais uma live e hoje nosso tema vai ser é, sobre os mitos que abrangem é, todo o tratamento de reprodução humana. É, existem é, muitos mitos mesmo, vamos dizer, em relação ao tratamento. E um dos mitos, só para citar um exemplo, é, é o que fazer após a transferência dos embriões. Então, existem algumas correntes que dizem que a paciente tem que ficar em repouso durante dois dias, três dias, algumas horas, que não pode é, voar, pegar, fazer um voo, enfim. São coisas que são absurdos, porque não existe nenhuma comprovação científica, muito pelo contrário. É, todas as comprovações científicas falam que a paciente pode fazer a transferência e sair da sala de transferência e ir embora, não precisa nem ficar cinco minutos uh, em repouso. Uh, então, são algumas inverdades que nós devemos uh, esclarecer, vou tentar nesse espaço de tempo em que eu vou estar no ar, uh, atendendo as perguntas de vocês. Então, eu sou o assunto Iaconelli Júnior, uh, eu sou médico, diretor do, do Fertility Medical Group, Group uh, e estou aqui à disposição, vocês, se tiverem dúvidas, podem perguntar, por favor. Doutor, as internautas ainda sempre né, não entendem o que, que é fertilização in vitro. Queria saber um, um resumo sobre a fertilização in vitro como um todo. O conceito de fertilização in vitro é justamente uh, a, a fertilização de um óvulo uh, fora do corpo da mulher. Uh, o in vitro se, re se refere a laboratório e não em tubo de ensaio, nada disso. Uh, simplesmente o óvulo é obtido através de uma punção do ovário, uh, nos primórdios da fertilização in vitro, e isso não é tanto tempo assim, são 25, 28 anos atrás, mais ou menos, uh, isso é feito através uh, de uma punção por videolaparoscopia, que envolvia uma internação hospitalar, envolvia uma anestesia, enfim, envolvia um, um, um procedimento muito complexo. De uns 22, 23 anos para cá, isso passou a ser feito através do ultrassom transvaginal, o que simplificou muito o processo e, ao invés de hospitalar, passou a ser ambulatorial. Então, todas as clínicas hoje fazem esse procedimento dentro das suas instalações. Para isso, exige uma anestesia, que é uma anestesia muito rápida, muito segura, monitorada, enfim, com toda a segurança anestésica, que dura mais ou menos 15, 20 minutos, 25 minutos no máximo, e a paciente sai da sala de punção acordada. Tanto que em muitos lugares, e no nosso caso, por exemplo, nós não temos uma maca para tirar a paciente. Ela sai numa cadeira de rodas, completamente acordada e vai para o seu repouso, onde ela vai permanecer ali por mais ou menos umas duas horas, vai se alimentar e depois vai embora. Então, nós temos às vezes pela manhã sete, oito procedimentos de punção envolvendo anestesia, onde ao meio-dia, uma hora da tarde, já todos se acabaram. Então, é um procedimento que é muito rápido e muito seguro. 
Já estamos com 15 internautas em uma das que redes, bom. tem bastante gente aqui já perguntando. A Vivi, é, doutor, pediu quais são os exames principais de laboratório para ser feitos, para quem vai fazer um AFIV. Então, e, existem os exames que são específicos, uh, e, pra, que envolvem o tratamento de fertilização in vitro. Na mulher, seriam os testes de ovário, antigamente nós chamaríamos de teste de ovulação e hoje em dia comprovar se ela ovula ou não não é uma coisa tão importante no, no tratamento o outro é a histerosalpingografia é verificar o funcionamento das trompas, se elas estão adequadas se elas estão permeáveis se não tem nenhuma alteração anatômica nessas trompas e para o marido uma análise seminal para verificar se os espermatozoides estão em número uh, adequado, se tem uma motilidade boa, se a morfologia dele está dentro do, do, da normalidade. Então, esses exames são específicos. Uh, fora esses exames, existem as sorologias, que são obrigatórias também. Então, nessa sorologia, nós vamos verificar as doenças sexualmente transmissíveis, principalmente sífilis, principalmente uh, o HIV, o HTLV, enfim, e outras doenças. E, além disso, as hepatites, hepatite A, B e C, enfim, são doenças que têm importância, sim, no tratamento, tanto para paciente e, muitas vezes, para proteção da própria equipe de laboratório que vai manusear esses, esses gametas. Muito bom. Ah, essa foi a resposta da Vivi. A Marcela perguntou, doutor, quais são os riscos para a saúde da mulher? Não, praticamente não existem riscos uh, relativos ao tratamento. O maior risco que, existe, que existia, vamos dizer, é, é a síndrome do hiperestímulo, que hoje em dia a gente consegue controlar uh, e conviver com ela de uma forma muito segura. Antigamente, um hiperestímulo... Uh, implicava numa internação para drenagem uh, do líquido abdominal que se formava e hoje em dia não precisa mais. Quando muito, uma punção que é feita na, na própria instalação uh, da clínica e que em poucos dias vai regredir e essa paciente vai voltar uh, à sua condição pré-indução de ovulação, vamos dizer. O outro risco é o risco inerente à gravidez múltipla. Uh, nós tínhamos um, um péssimo hábito de transferir vários embriões para uma mesma paciente. Isso resultava em gravidez múltipla, gemelar, trigemelar, quadrigemelar, o que é um absurdo, uh, uma vez que essas pacientes muitas vezes não chegavam ao termo com esses bebês, eles nasciam muito prematuros, levando a riscos muito grandes de berçário. Essas pacientes ficavam em incubadora durante um mês, dois meses, três meses e muitas vezes não sobreviviam a isso. Então, uh, o nosso tratamento hoje, ele, ele é feito com toda a segurança. Uh, eu, por exemplo, muito, muito raramente transfiro mais do que um embrião uh, por ciclo, vamos dizer. Eu prefiro uh, ter um pouco menos de gestação por ciclo e uma segurança maior uh, no final do tratamento, que envolve uh, todo aquele ciclo de punção. Então, se eu tenho quatro embriões e transfiro os quatro embriões de uma vez, essa paciente corre o risco de engravidar e se engravidar que sejam quadrigêmeos. Se eu transfiro um por vez, ela pode ter quatro gestações ao longo da vida dela. 
e essas crianças vão nascer de termo sem problema nenhum. Doutora Alice é, perguntou se o senhor pode falar sobre os valores médios da FIV. Puxa, isso é difícil, porque os valores hoje é, variam muito de clínica para clínica. Claro que é, o valor envolve muito a qualidade do tratamento. Não existe mágica. É, não existe 2 mais 2 é igual a 2. 2 mais 2 é igual a 4. É, então, um tratamento hoje envolve... Um, duas partes, uma parte que é do médico, uma parte que é da clínica e uma parte que são os medicamentos envolvidos eh, na indução de ovulação. A proporção disso tudo é mais ou menos um terço eh, para cada setor desses. Então, um tratamento de fertilização completo hoje vai custar no final ao redor de 25 mil reais, mais ou menos. Então, nós teremos aí vai 7, 8 mil reais eh, de medicamento mais uns 6, 7 mil reais, que é o custo laboratorial uh, da clínica, e mais 6, 7 mil reais, que seria o honorário médico pelo controle da indução de ovulação, pela transferência embrionária, pela punção uh, desses óvulos. Então, esse é o conjunto de despesas que formam uh, um pacote, vamos dizer, de tratamento de fertilização in vitro. Doutor, a Aparecida está perguntando, a FIV é uma fertilização em tubo de ensaio? Então, eu comecei essa conversa hoje dizendo que a fertilização in vitro não quer dizer que é, esse, essa fertilização vai ocorrer num tubo de ensaio, não. É simplesmente vai dizer que essa fertilização vai ocorrer em um laboratório, fora do corpo da mulher. É, e isso acontece não num, num vidro, vamos dizer, é, mas hoje em dia a gente faz uma injeção de espermatozoide dentro do óvulo. Isso é feito através de um microscópio que tem um sistema de micromanipulação acoplado. É, esse sistema vai, de um lado, é, prender o óvulo para que ele fique fixo é, dentro desse campo de visão e do outro braço vai capturar o espermatozoide e como é uma agulha muito, muito, muito fininha, Uh, vai ser feita uma injeção uh, desse espermatozoide dentro do óvulo. Então, esse aparelho, o micromanipulador, uh, ele hoje em dia é muito bem desenvolvido e muito bem uh, pilotado, vamos dizer, pelas, pelas embriologistas, e com isso a gente obtém a fertilização. As placas onde isso, esse processo é feito são placas de um plástico especial. Uh, e sempre mantidos após a, a, a injeção dentro de placas semelhantes, com quantidades de, de meio de cultura, cobertas com óleo, enfim. Tem todo um processo para manter uh, esses, uh, esse material todo dentro de uma mesma temperatura e dentro de, uma mesma, de um mesmo ambiente gasoso. Ali está agradecendo, falou que as explicações foram bem esclarecidas. Doutora Bruna, ela está falando assim, imunoterapia, esse é um assunto que tenho muito, muitas dúvidas, não só da vacina do homem, mas principalmente a investigação sobre os possíveis problemas. Quando é indicado investigar? Então, a respeito da imunoterapia, eu também tenho muitas dúvidas. Eu sou uma dúvida só em relação a isso, porque eu não vejo a menor utilidade em imunoterapia. Então, não existe uma rejeição da mãe pelo embrião, não existe, tá? 
durante algum tempo tentou-se aquela vacina do, do sangue do marido na mulher, enfim, isso foi comprovado que é uma bobagem, tá? inclusive isso está proibido, não pode mais ser feito, então a imunoterapia esquece, ela não existe. É, a Renata está perguntando, crianças de FIV nascem fracas ou adoecem mais, como o tema é mitos e verdades, né? Não. Uma criança gerada por fertilização in vitro ou uma criança gerada por fertilização natural, elas têm o mesmo tipo de desenvolvimento. Existe sim uma tendência para as crianças geradas por fertilização in vitro terem uma média de peso abaixo das geradas por fertilização normal. Mas isso não tem nada a ver com saúde. Tá? tem a ver simplesmente com o fato desses casais serem inférteis. Né? Então, é um casal que não tinha outra forma de procriar, a única forma que ele tem é a fertilização in vitro. Então, mesmo que isso gere alguns pequenos problemas e o baixo peso uh, é um deles, uh, não existe outra forma de ser feito. Doutor, a Lalazinha, a gente está falando os nomes que aparecem aqui, né? Doutor, tenho 30 anos, meu marido é vasectomizado, 9 anos do primeiro casamento. Tenho 100% de chances de ter sucesso num procedimento de fertilização? Então, eu diria que você tem uma chance muito alta de, de ter sucesso numa fertilização, principalmente pelo fato de você ser jovem. Em medicina não existe 100%, em nada. Tá? Qualquer tratamento que você faça, por mais simples que ele seja, existe um risco de complicações ou existe um risco de não dar certo. Com a fertilização in vitro é a mesma coisa. Então hoje, estatisticamente, a nossa probabilidade de gravidez a cada transferência de dois embriões é, gira ao redor de 50%. E essa probabilidade do neném nascer, isso é, você é, entrar em trabalho de parto, fazer uma cesariana com essa criança termo, é ao redor de 35%. Essa diferença de 15% é, é uma, uma diferença que não tem como fugir disso. Tá? Isso é a natureza, quer dizer, toda mulher que engravida, ela tem estatisticamente uma chance de 20% é, de um abortamento. Então, com a fertilização in vitro é exatamente a mesma coisa, não muda. Ele agradeceu a pergunta, a resposta aqui. Doutor, podemos escolher o gênero do bebê? Eu acho que a gente pode escolher o sexo do bebê, né? O gênero, na verdade, é uma escolha conceitualmente da criança depois que ela nasce e depois que ela tem uma consciência do que ela quer ser. Eu acho que existem dois sexos, né? Existe o sexo masculino existe o sexo feminino. Agora, depois, se esses sexos querem é, ser diferentes, não em relação ao sexo, mas em relação ao conceito de vida, aí sim nós vamos escolher os gêneros é, possíveis e imagináveis. Vai? Então, existem gêneros hoje para praticamente tudo. Tá? Então, a gente não consegue escolher isso na fertilização em vidro. O sexo é possível a escolha, desde que seja feita uma biópsia embrionária. Então, nós não escolhemos o sexo, simplesmente nós vamos saber o sexo. Então, muitas vezes um casal fala, ah, eu quero um menino. E se faz uma biópsia, 
e ah, adiantando que isso no Brasil é proibido, não se pode fazer a sexagem, tá? E muitas vezes você faz a biópsia, o casal que é um menino, e todos os embriões biopsiados são meninas. Né? Então, o tratamento não deu certo? Não. Simplesmente a escolha é que não deve ser feita. Isso está errado. Doutora Alice, ela é, quer saber mais sobre fertilização. Eu acabei de completar 40 anos, morrendo de medo. Quais são as chances nessa fase de idade e quanto tempo a partir de agora eu tenho para realizar a fertilização? É Alice, né? Isso. Então, Alice. Marido tem 53 anos. É, nós, na verdade, não vivemos né, no país da, das maravilhas. Então, você está com 40 anos, você tem que correr para se alcançar, vamos dizer. Porque a idade, ela só anda para frente, ela não anda para trás. E a gente sabe que existe uh, um pôr do sol, vamos dizer, mais ou menos nessa idade, aos 40 anos. Tudo isso depende, lógico, uh, da sua reserva ovariana nessa idade. Então, se você quer um filho, se você já está tentando há algum tempo... Uh, e ainda não conseguiu, então procure uma ajuda rapidamente. Ligue para uma clínica, marca, marque uma consulta com um especialista para você ver em tempo o que é possível ser feito. Doutor, somos da família do Biel, conseguimos a com a Fertility gerar o nosso pequeno Vitor, que foi por fertilização. Acho que é do Biel, não é? É Bi Biel? Biel. Bom, é. É. É, fizemos duas tentativas na primeira perceber é, perdemos mas é, conseguiram então tá agradecendo aqui é, outra pergunta é, FIV sempre gera gestação múltipla não então é, o que gera muita gestação múltipla é a inseminação intrauterina que é totalmente diferente da fertilização in vitro na inseminação intrauterina nós não temos o controle de quantos óvulos vão ser fertilizados e quantos embriões vão se formar, porque simplesmente nós vamos induzir ovulação, essa mulher vai ovular espontaneamente, nós vamos colocar o material preparado com o sêmen do marido dentro do útero dela e a fertilização vai ocorrer, ocorrer naturalmente. Na fertilização in vitro, não. Eu posso funcionar, ter 20, 30, 40 óvulos, não importa. O que vai me dizer se a paciente engravidar com Quantos, uh, quantos embriões vão implantar é o número de embriões transferidos. Então, se nós transferirmos um embrião, essa paciente vai ter praticamente 100% de chance de ter uma gravidez única. Se transferirmos dois e essa paciente engravidar, ela vai ter, em 30% das vezes, uh, uma gravidez múltipla. Então, nós estamos falando uma diferença aí numa, numa gestação natural, a probabilidade de gemelaridade é de 1 para 80%, e na fertilização in vitro, com transferência de dois embriões, a probabilidade é de um para três. Então, é muito diferente. Tem aqui, salvando Kai e Cauã. Doutor, é impossível ter, é, gerar um irmão compatível com outro para algumas doenças? Sim, é, nós já fizemos é, na clínica por duas vezes tratamentos que deram certo é, em relação à compatibilidade é, HLA. Então, é possível sim. Outra pergunta aqui. É, a FIV é uma declaração de parto de cesárea? Não, lógico que não. A FIV, é, quando ocorre a gravidez, essa gravidez, se for única, se for gemelar, não importa, é uma gravidez como outra qualquer. 
tá? com, com todas uh, as complicações inerentes a uma gravidez. Tá? Ela não é diferente, ela é igual. É, as internautas estão com muitas dúvidas mesmo, eu acho que é bacana em, sempre incentivar mesmo essas dúvidas, mitos e verdades. Doutor, a Cláudia, fiz e dói? Perguntou o senhor. <risos> é, dói no bolso um pouco, né? porque custa caro. Agora, fisicamente, não, não tem dor nenhuma. O tratamento todo, ele é, é, é muito indolor, vamos dizer. Toda a medicação, ela é subcutânea, os volumes de medicação são muito baixos, é só um desconforto diário por alguns segundos no dia que você vai ter na aplicação da medicação, é um desconforto, desconforto um pouco maior, porque você vai ter que fazer cinco ou seis é, ultrassonografias durante esse período, e o pior desconforto, teoricamente, seria na hora da punção, é, onde, com a, o auxílio do ultrassom, uma agulha longa, é, essa agulha vai atravessar é, o fundo vaginal e chegar no ovário. Puxa vida, que dor! Não, você vai estar dormindo, vai estar anestesiado, isso não dói nada, é, você vai acordar depois de 15 minutos sem dor nenhuma. A única coisa que algumas vezes as pacientes sentem é uma cólica, que com um o buscopan resolve. Ai, que bom. A Paula perguntou, a FIV cura infertilidade? Doutor, eu vou ficar curada da infertilidade? <risos> não, a FIV não cura a infertilidade. Uh, o, o legal da FIV é que, na verdade, ela não trata nada. Ela simplesmente contorna os problemas. Então, se você tem uma obstrução tubária, nós não vamos usar a tua tuba para que você engravide. Tá? Se você uh, não, não ovula... Nós vamos induzir a sua ovulação sem a preocupação de quantos óvulos uh, nós vamos estar fazendo uh, o desenvolvimento deles. E assim por diante. Se o homem tem um número muito baixo de espermatozoides, nós não vamos tratar esse homem. Simplesmente nós vamos usar poucos espermatozoides para conseguir a gravidez e assim por diante. Então, na verdade, não. A FIV não cura a sua infertilidade, mas ela proporciona a sua gravidez. Ah, outro mito, então, para realizar FIV, as trompas de falópio não são retiradas? Não, não precisa existem disso. algumas situações uh, onde a retirada das trompas é praticamente obrigatória, uh, quando existe uma dilatação muito grande uh, dessas trompas e elas são preenchidas por um líquido que uh, nós acreditamos seja tóxico para a implantação do, do embrião. Então, nesses casos, sim, a gente faz a salpingectomia. Se não, se for uma trompa mesmo obstruída que não tem esse tipo de alteração, não existe necessidade nenhuma de tomar, fazer alguma intervenção em relação a ela. Doutora Juliana está agradecendo, falando que a live está ótima, está tirando todas as dúvidas dela e perguntou, quem faz a FIV tem que fazer repouso absoluto? Então, quando a gente começou a live, eu também comecei com esse mito, né? Então, o repouso existe após a punção dos óvulos. Então, se a mulher teve um número muito grande de óvulos, o ovário ficou muito aumentado, ela teve cólica, teve dor, alguma coisa após a punção, sim, ela vai ficar em repouso. Uh, se ela não teve nada disso e os embriões foram, foram transferidos, pela transferência embrionária, não existe a menor necessidade de repouso. Eu brinco com as minhas pacientes, eu digo que ela pode sair da, 
da transferência e correr uma maratona, se ela quiser, que se ela tiver que engravidar, ela vai engravidar do mesmo jeito. Ah, aqui. A Sônia engatilhou aqui uma pergunta, então pode fazer, pode ter relações sexuais durante o tratamento, doutor? Pode sim, a interrupção da atividade sexual, ela se dá por conta do crescimento dos ovários, ela se torna desagradável e ela pode se tornar perigosa propiciando uma torção dos ovários. Agora, fora isso, pode continuar com a atividade sexual normal. Doutora Regiane, a mulher que tem mais, tem mais problema para engravidar do que o homem, não é mito? É mito. As causas de infertilidade são divididas assim. É 40% masculino, 40% feminino e 20% é dos dois. Aqui uma última pergunta, já deu o nosso horário. A melhor resolução para os casais inférteis é a FIV, doutor? Não, a melhor resolução para o casal infértil é a gravidez. Tá? Não importa se é uma FIV, não importa se é uma inseminação, não importa se é por coito programado. Então, a gravidez é que tem que ser é, o evento final de um casal infértil. Tem aqui uma última pergunta. Doutor, através da seleção de embriões, é possível identificar se o embrião tem autismo? Não. Uh, o autismo não existe nenhum gene identificado ainda que seja responsável pelo autismo. Então, não, não é possível. Acho que é isso, né? Falou bom. bom, então eu queria agradecer uh, a presença, vai, a audiência de todos e em breve nos encontraremos novamente numa próxima data. Muito obrigado e boa noite.